0: Sí, eh, qué es el rotismo, programa del miércoles 23 de junio de 1982. novecientos divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Hay muchas definiciones de erotismo. La Real Academia tiene la suya. ¿Por qué no oírla? En el diccionario se lee Erotismo es la pasión de amor y también el erotismo es la perteneciente, lo perteneciente o relativo al amor sensual exacerbado. La erotomanía, en cambio, es una enajenación mental causada por el amor, caracterizada por un delirio erótico. Y la verdad es que se define lo definido por la definición, pero sigamos. La palabra erotismo suele confundirse con la palabra obscenidad y hasta en ocasiones con la palabra pornografía. El diccionario famoso de la Real Academia comenta que lo obsceno es lo impúdico, lo torpe, lo ofensivo al pudor, y lo pornográfico lo perteneciente o relativo a la pornografía, y esta es un tratado acerca de la prostitución o el carácter obsceno de las obras literarias o artísticas. Pero no vale que nos detengamos en esto, pues según las épocas ha habido diversos conceptos de obscenidad y nuestra época va cambiando este respecto de década en década. Es curioso por ello, leer una reseña sobre una de las últimas películas de Eric Remer, cineasta francés que obsesivamente se ha dedicado a explorar las posibilidades del amor eterno, el que parecía detentar la pareja humana. Y en varios textos cinematográficos ha explorado en situaciones amorosas algunas de las más complicadas tesis de la filosofía pascaliana. Recuerdo ahora esa bella película inspirada en el cuento de Von Kleist, La Marquesa de O. La recuerdo porque en el cine la gente ríe cuando los personajes lloran y el erotismo se tiñe de emoción, pero también de ridículo, a pesar de ser una de las mejores películas que he visto de este autor. Y me parece que en México no se ha visto, pero no quiero dar vueltas y enredarme o enredar a mis oidores, pues ¿a dónde queda el erotismo? Dos no impacienten. ahora bien. Regreso a mi primer párrafo sobre Romer y explico la reseña a la que aludo. El hermoso matrimonio, película que se exhibe ahora en París, que es el sexto o séptimo de sus cuentos morales. Cuentos morales. Romer se preocupa, como decía antes, de poner en marcha la filosofía de Pascal a través de situaciones amorosas que desembocan en un problema moral, y casi siempre el problema se inicia con seres desenfrenados que se lanzan al libertinaje amoroso para frenarse de repente ante una situación inesperada, el encuentro con un ser, libertino o no, con el que no pueden continuar el desenfreno. Y la verdad es que de repente uno se tranquiliza porque el maratón ha terminado y la sucesión interminable de parejas en la cama se detiene en los suspiros o en las infinitas discusiones sobre la belleza o la imposibilidad de tocar siquiera una rodilla clara por lo demás, título de otra película de Romero. En el hermoso matrimonio, película que no he visto, pero en cambio, sí he visto otros varios cuentos morales que pueden apreciarse de repente en las cinetecas capitalinas, en el hermoso matrimonio, perdonen la digresión Sabín ha dormido desde jovencita con todos los jovencitos que encontraba a su paso y ya trota más que pasa pero de repente decide cuando su amante recibe de pronto un telefonazo intempestivo de su esposa terminar con sus costumbres libertinas decide casarse como antes se casaban las muchachas con un buen partido con un abogado que su mejor amiga le presenta en una fiesta respetable quiere ser deseada idolatrada cortejada y qué pasa pues que la madre de esta joven inusitada se alebresta y se indigna y le dice a su hija que está pasada de moda. ¿Y las conquistas del feminismo? ¿Y el erotismo? La madre quiere que la hija experimente y que luego se case. La hija disuelve con la mirada todas las conquistas del feminismo. ¿Cuáles? La, la hija se indigna con la madre que le propone vivir con el que puede ser marido Uno vive primero con alguien, dice la madre Y si las cosas van bien, entonces uno se casa Pero la joven se revuelve contra esta idea Y decide un noviazgo como los que se usaban antes de la guerra Sin comentarios De aquí pasamos a la otra película mencionada, La Marquesa de O La Marquesa de O es viuda y también bella Vive en un palacio con sus padres y con su hijita la ciudad es asediada por los rusos y la marquesa está a punto de ser violada por un soldado borracho. Un elegante conde enemigo la protege y la entrega sana y salva a los brazos protectores de sus padres, habiéndola llevado antes en los suyos propios. La marquesa está agradecida, los padres también. En la noche la marquesa duerme y alguien en la noche la observa. Pasan unos días, la marquesa está triste, la marquesa está silenciosa, la marquesa no ríe. El conde de repente aparece, la corteja, la mira, la sigue, le propone matrimonio. La marquesa no lo acepta, el conde se desespera. De repente, otra vez, el conde se va a la guerra como Mambrú y la marquesa empieza a tener síntomas de embarazo. Todos creen que están enferma, excepto la comadrona y el médico que testifican un embarazo. La marquesa no entiende, sus padres menos, y entonces empieza el melodrama la marquesa llora sus padres se indignan y lloran y el público del cine que observa ríe ante tantas lágrimas ¿por qué el contraste? la marquesa no sabe lo que le pasa los espectadores tampoco, pero lo sospechan los padres de la marquesa piensan mal de ella lógicamente, de ella que es absolutamente pura y fiel a la memoria de su esposo, ya que tiene un hijito Sucede lo inevitable, el embarazo avanza y la enemistad de los padres quienes corren indignados a la hija de la casa. El padre vocifera, la madre vuelve a llorar, la marquesa llora más aún, los criados sonríen con picardía y el conde ofrece su mano a la marquesa. Ella lo rechaza, abandona la casa familiar, se refugia en su casa de campo y escribe una carta obscena para su tiempo. Escribe una carta abierta en el periódico y le pide a su seductor que confiese su nombre y acepte el matrimonio para legitimar al hijo. Los padres se indignan, aunque en realidad están un poco arrepentidos y preocupados por la conducta crisolada de la hija pero aceptan recibir al seductor de la marquesa y consentir en el matrimonio. A veces han creído que se trata de un cochero guapo y robusto. Lo evidente sucede. El conde se presenta. ¿Cómo aceptarlo? El conde es a la vez el enemigo, el salvador, el miserable. La marquesa los rechaza, los padres los rechazan, el hermano los rechaza. La marquesa vuelve a llorar, el niño que nacerá llora también y se niega a conceder la mano al infame seductor. El público en la sala sigue riendo, a veces hasta carcajadas, y el conde desespera. La marquesa lo mira desdoblado. Es el ángel y es el diablo. La ha salvado una violación y la ha violado. El público ríe porque cree que la marquesa hace demasiados pavientos. En realidad, la familia de la marquesa parece creerlo también, y el conde sigue en el cortejo, cosa que el público considera como ridículo. Así se plantean las situaciones que antes fueran extremas, porque la moralidad sexual ha cambiado y la actitud del conde es vista como amoral. Debemos confesar, aunque riamos, que sí lo es. Y la marquesa no quiere ser la esposa ambigua de un ser diabólico y sensual que se ha aprovechado de ella una noche, que la ha embarazado dejando una situación penosa, haciendo literal el término con que se designa la gravidez. Y luego la pide en matrimonio. La duda no persiste. Y para el alivio de los espectadores que siguen riendo La marquesa acepta por fin casarse El niño, producto de esta escaramuza amorosa Tiene ya un año Y el palacio de la marquesa se puebla de robustos herederos Que imaginamos corriendo por los jardines de la mansión Corriendo y vociferando Y claro, también riendo El conde y la marquesa se entregan deleitos a su pasión Ahora ya disminuida, pero totalmente sancionada por la moral ¿Qué es pues el erotismo? divergencias programa a cargo de Margo Glanz muchas gracias en los controles técnicos estuvo Antonio Arzate y la producción corrió a cargo de, Luis Carlos, de Juan Carlos Tejeda